0: 千奇百怪，见怪不怪。欢迎来到台湾真奇怪，我是鲁道夫。最近呢，拥有百万粉丝支持的知名 YouTube r 钟明轩在新闻上面成为话题。钟明轩是谁、哦？哈，他是一个很有名的 YouTuber。那千在不要小看 YouTuber，YouTuber 哦 YouTube 的影响力哈、哦，有有可能比很多电视明星影响力还要大。像钟明轩这个 YouTuber 呢，他的订阅已经破百万人次，等于说有百万的粉丝支持啊。那这么多人订阅他是为什么？是因为他的说话方式，他的说话的语调，他是男生，但是说话的语调跟说话的方式蛮阴柔的。他受尽了很多网络的霸凌，网络的嘲讽，可是他不畏惧这些霸凌，不畏惧这些嘲笑，勇敢的走到荧幕前面哈、啊，为自己发声。但他最近呢、啊，引起一个很大的争议，是来自于一部电影叫做《鬼灭之刃》剧场版《无限列车篇》片啊这个《鬼灭之刃》大家都知道，很有名的漫画，很有名的动画。那现在它搬上大荧幕了。那这个电影在日本好像破了十亿以上的票房，而且在非常短的时间之内就破了日本的影史记录史上这个最快破十亿票房的就是它。它在台湾三天破一亿台币，那即将冲向两亿台币，有可能业界预估。这个数字会再继续往上提升，原因是在于它除了日文的配音版本之外，中文的配音版本要出来，而且呢 ，IMAX 版本要出来了。而且这个电影引起的话题性可以说是现象级的讨论，大家都在讨论。那这个电影真的很好看啊、哦！我自己看了我都哭了两次，非常有热血，非常激励人心，而且非常有感情渲染力的一部电影。那当然，我建议你先把26集的动画先看完，因为这个电影版是接续这26集的动画之后继续演下去的哈，不会有前情提要。它不像《名侦探柯南》电影版一样给你前情提要，我告诉你说柯南他怎么来的，什么东西是怎么来的，这些人物的关系是什么，关于。《灭之刃》的剧场版、电影版没有前情提要，它就是照着动画版本这26集的动画版本演下去，接着演下去，不会有任何的剧情的说明啊。所以你如果前面没有看，那你这个电影版可能会有点进不了状况，有一点点进不了状况，也不会完全看不懂，但是有一些人物的关系你会搞不懂。所以你如果要看的话，我会建议你先从动画版开始追起。动画版在 Netflix， 还有这个奈 TV。还有很多地方网络上都有很好找，所以去找一下，这个很值得看哈、哦。他是讲一个叫做炭治郎的年轻人，他因为全家都被这个鬼给杀光了哈，然后妹妹也变成鬼，他妹妹叫祢豆子嘛，也变成鬼，所以他想办法把妹妹妹变回人类。然后呢，他加入了鬼杀队哈，开始训练自己的剑术，然后去杀鬼，然后要为家人报仇，然要想办法把妹妹变变回人类哈。所以是一个充满了亲情，然后充满了热血，充满了这个成长故事，充满了冒险故事。这个电影其实就是延续这个动画片啊、哦。他上了无限列车之后，遇到了一个鬼叫做梦魇，他要跟这个鬼展开决斗。那里面又有一个很重要的角色会出现，那这个角色呢，就是很多人哭的原因啊，很多人看到最后都哭了。但是我不要暴雷，大家赶快去看。好，那我为什么要讲《鬼灭之刃》这个电影？当然，今天主要不是讲这个电影，我主要讲这个电影的背景，是要让大家知道钟明轩这个事件。钟明轩，我刚刚讲百万 YouTuber， 他最近发了一个影片，抱怨这个《鬼灭之刃》剧场版的片商电影公司叫做木棉花。他说啊，木棉花这个公司本来呢是要找钟明轩这个 YouTuber 啊这个网红来做中文版的配音的，而且根据钟明轩他的说法是，所有的工作细节都已经谈好了，价钱也谈好了。工作的时间、工作的项目全部都谈好了，要由他来配音，配什么角色？就是梦魇这个角色，就是所有的主角进到无限列车里面遇到这个反派梦魇这个鬼呢，他的超能力是可以把所有的忍痛都催眠，让他们进入梦乡，进入美梦里面。那进入美梦，你可能会说很好啊，进入美梦有什么不好？我告诉你，进入美梦以后，你永远出不来，你永远活在美梦里面，最后你就逃离了现实，脱离了现实。主要这个故事是跟你讲说，人不能逃避现实啊，除非你在梦里面自杀，要不然你回不了现实。所以那个主角哈，炭治郎，他为了要回到现实，要为了要跟这个鬼在现实世界里面对决，他在梦里面不断的自杀，哦，这是多大的决心！所以活在梦里面是很简单，但是活在现实里面，面对现实需要很大的决心。这个、故事主要告诉你这个哈，所以梦魇这个鬼呢，就是会把人给催眠以后，让你进入梦乡，进入美梦里面。永远醒不来。那这个角色哎，很特别，对不对？很有特色哦，而且是重要的反派哦。他要找钟明轩来配音呢。钟明轩高不高兴？超高兴的。他们的工作细节都谈好了，哎，准备要配音了，对不对？中文配音。结果呢？木棉花公司啊，听说是因为根据钟明轩自己的说法，是因为总经理旁边有一个人，这个人呢，等于是总经理的一些。旁边的助理，或者是旁边的意见领袖，或者旁边的幕僚之类的人啊，我不知道什么样的人。根据钟明轩的说法，是因为这样的人呢，他跟总经理说不要找钟明轩配音，因为钟明轩这个人啊有政治立场，为了不要沾染政治的争议，所以不要找钟明轩配音啊。结果木棉花这个公司就告诉钟明轩说没有了哈、啊，所有的合作通通无预警的取消了。所以钟明轩气炸了哈、啊，他拍了一个影片啊，大骂这个木棉花公司。甚至还诅咒对方尽早倒闭哈、啊！当然，这样的言论引起争议，那他随后也道歉了，他为他自己的态度道歉，但他的立场还是没有变，他非常生气这样的决定，原因是在于说，哎，你跟我讲好了，啊，虽然没有白纸黑字签合约，可是口头约定基本上已经是一个双方信任的基础上面，我们做好约定，已经准备好要合作了，结果你无预警的取消合作。而且是因为高层对他的政治立场敏感，所以呢取消了他这个已经谈好的合作。这样子的抱怨，这样子的抱怨到底合不合理、合不合适，很多人都在争议。哎，觉得合适的人，觉得挺他的人还不少哦。像是这个一样是百万 YouTube r 的艾丽莎莎，艾丽莎莎呢，她就在低咖里面回应这件事情哈、哦。低咖是一个讨论区，专门讨论年轻人的话题哈、哦。她就讲啊，她就讲啊。哎，如果因为有政治立场而被取消合作，而不是因为实力的问题而被取消合作，那任何人听到都会相当不爽吧？好，那艾丽莎莎也觉得说，当这个钟明轩为台湾发言的时候，大家称赞他好感好棒棒，好有骨气。可是等到他因为政治立场而被打压的时候呢，全部的人骂他活该。这样以后哪一个艺人网红还敢站出来为台湾发声呢？哦，艾丽莎莎是这样觉得的。那但是也有很多人觉得说，你既然有政治立场，那你因为你的政治立场而得到不少粉丝，那么你因为政治立场而被立场跟你不一样的人、有顾虑的人封杀，或者是解除合作，这也是你应该要去承受的。谁叫你要表达政治立场呢？所以很多艺人不表达政治立场，就是原因在这里。原因在这里会敏感，会丧失掉很多代言，会丧失掉很多的合作机会。所以很多艺人网红。哦，他们说不表达政治立场，那你要表达政治立场，就会有这样的风险存在，是你应该要承受的。有很多的网络上这样讲，很多网网友有这样觉得，所以这正反两面啊。最近这几天吵得沸沸扬扬，好、哦，一直有各种不同的争议争论。那这个钟明轩呢，其实也因为这样损失了不少粉丝。有很多粉丝觉得说，哎、欸，你不合作就不合作，你干嘛诅咒人家倒闭啊？你干嘛用这么坏的态度去对人家？哦，这样也不厚道。哦，也有人这样觉得，也有人。因此而讨厌钟明轩，那钟明轩是对或者不对？我觉得可以有不同的角度。我刚刚正反的角度都有陈述了。我觉得这个事情是看不同的角度没有所谓的是非对错。但是呢，身为一个也在接案子的人哦，因为我也是做一些 freelancer 的工作。所谓 freelancer 的工作就是接案子的工作啊，也就是说，很多的上班族或者是很多的，不管你有正职工作也好，或者是你想要兼职工作也好。或者很多从外国学来的一些工作模式，就是在家工作，就你个人工作室，你去接案子，好，这种 freelancer 的工作，这种工作呢，也就是跟钟明轩一样，他是属于接案子，去跟厂商去谈，然后厂商把案子交给你，你来执行，这叫接案子的工作。这样的工作，很多人讲风险很高。钟明轩这个事情呢，很多人在底下留言就说。一大堆人说，我也在从事这个行销工作啊，我也是从事这个接案子的工作啊。他们就说，临时被取消，这个是天经地义，这个是人之常情，这个是这个业界的常态。所以你不要这么大惊小怪。很多人讲说钟明轩啊，你这么早这么年轻就成为百万 YouTuber， 但是你不了解社会形态。他们就讲说，这个做行销工作啊，被客户临时取消合作是天经地义，而且常常发生的事情。因为你是牢房，资方不让你合作，没有给你机会，你就没有工作。但是这样对吗？身为一个长期接案子的人，我会告诉你，这样是不对的，这样是不对的、啊。哦，我告诉你，我自己接案子发生什么事哦，第一个，我可以很肯定的说，钟明轩这样的情况不是个案，因为我也遇过一大堆。口头上跟你讲好，这个案子交给你做，口头上讲的通不算数。哎，我口头上讲好了，没跟你签约啊，临时取消，临时取消，连对不起都没有说了。这些网友说的对，这真的是常态，就是说不好意思，我们公司的考量，我没办法跟你合作了，就这样一句话，你只是被告知，你没有表达意见的权利，这样对吗？这样不对，我告诉你，这样不对，为什么？因为你已经讲好，你讲好要把这个工作交给我，我是不是要接了这个工作以后呢？我要去做功课啊，我要了解你的公司的产品啊，我才知道怎么帮你行销，怎么帮你推广，怎么帮你写文案啊。结果我做了那么多功课之后，你无预警取消，我等于做白工，我等于做白工。所以，我建议很多年轻人，如果要当收口族，当这个不管你是把接案子当做是正职工作还是兼职工作，我建议大家签合约一定要，你不要觉得签合约是一件很麻烦的事情。我告诉你，签合约一定要有。为什么一定要有？因为太多的公司、太多的厂商、太多的客户出尔反尔，这种出尔反尔的事情。真的啦，在这个业界哈，真的在这个业界常态。所以为了避免你一直做白工，你一定要签合约，你一定要签合约。我甚至还有白纸黑字签完合约，已经开始在做了，做到一半，哎，不好意思，我没办法跟你合作，我做到一半直接被踢出去，为什么？不知道。我告诉你，不知道，他也没告诉你为什么，他只是告知你，我没办法跟你合作。也许他对你做的东西不满意，也许他有更好的人选，也许要找到更便宜的人，不知道。但他如果对你的东西不满意，你要讲嘛，你要沟通，不沟通，什么都不讲，谁知道你为什么？哎，我有签合约哦，都还是这样无预警的被解除合作、哦、好，所以钟明轩，我告诉你，其实你是一个社会经验可能还不够，社会经验如果很够，你会知道这是常态。网友说的没错。这是常态，但是我告诉你这是不对的。好，我签合约都被解除合作，他呛一句什么？我不一定要照合约走啊，合约可以提前结束啊，而且合约里面没有法则啊，所以我提前结束，你也不能拿我怎么样啊。所以你斗不过这些厂商的，你斗不过这些大公司的。大公司它有它的方法，怎么办？我告诉你，签合约一定要法则，提早解约违约要判赔多少？数字写出来，我后来我数字就写出来我的成本有多少？你如果临时不合作、不守信用的话，你要赔我多少钱？我都写得清清楚楚。从此以后，没有人敢随便解约。所以我建议大家，如果要做这个工作，不管是你在公司面对客户，还是你自己接案子面对客户，拜托你白纸黑字去签约。钟明轩就是因为没有签约，口头上的承诺算什么承诺？在商业上、商务上面的往来来讲，口头上的承诺没有效用。啊，虽然法律规定口头上的承诺等同于合约，但是你要证明有这个口头上的承诺，除非你录音，要不然你拿他没办法。所以我建议大家一定要签约。钟明轩这个事件给我们的一个启示就是说，一定要签约，所有的东西白纸黑字写的清清楚楚，包括无预警解约要有什么法则，都要写的清清楚楚。有争议就到法院去讲，啊，不要在这里公说公有理，婆说婆有理，各说各话没有用。有什么事情依照合约到法院去讲。那从另外一个角度来讲，为什么我们要去骂钟明轩？好多人把钟明轩当做一个剑法，认为他讲的东西是错的，认为他不应该用这么坏的态度去诅咒人家公司倒闭。那他也他为了为他的态度道歉，可他没有改变他的立场。那我完全可以理解他为什么会生气嘛？因为我都已经准备好啦、啊，我甚至还他甚至还去上课啊，甚至还去准备要要录音了，要配音了，无预警的解除合作，当然生气啊。他为什么不能生气？哎、欸，我们的社会啊，台湾的社会很奇怪，喜欢检讨被害者。哎、欸，我被这样对待，我当然生气；他被这样对待，他当然生气。任何人被这样对待，他都生气啊！生气是不是人之常情？那我们可以针对他的态度来指责他，但是我们不应该针对他的立场来指责他。我自己是这样觉得，的：他有资格生气、欸，哎，他当然有资格生气啊！任何人遇到这种事情，那、啊、你搞要整笑、欸，哎、欸，那我不生气，那才有鬼嘛！所以怎么能不生气？怎么会不生气呢？生气人之常情，为什么要骂他？我不懂。那他这个事情给我们什么启示？就是签合约嘛。我们从呃长期以来哈劳方所受到的不平等待遇，我们可以思考这整个社会出了什么问题。我觉得这才是这个事情给我们最重要的一个可以思考的点，你知道吗？为什么劳方一直被欺负？哎，你知道我接案子十几年来，我被欺负了多惨啊！我还有那个做完几个月工作拿不到钱的、哦，哎，这个月没给，下个月哎又不给，或者呢不知道什么时候给了。看心情了。哎，我们不是讲好月初付钱吗？哦，会计搞错了，哎，我们不是讲好月初付钱吗？下个月你同样的问题问他，他又不同的理由啊，我会错了，我汇到别人那边去了啊，不好意思，过几天吧，过几天打电话不接，过几天打电话给他，他啊不好意思我在开会挂掉，你就找不到他了，哦，这种事情成出不穷，那。你能拿他怎么样？你能拿他怎么样？所以为什么？因为这劳方倒霉，我实在不懂哈、啊。我还遇过那个直接就是去跟他要钱嘛。哎，我的工资呢？他呛你一句说：“你不是劳工，哪来的工资？你只是合作厂商啊，因为你是承接他的案子来做嘛。”他说：“你只是合作厂商，你又不是劳工，你哪来的工资呢？”我说：“你这是文字游戏，厂商是不用给钱吗？厂商当然要给钱啊！我不管你是劳工还是厂商，你不管把我当做什么东西，你都要给钱吧。”那他说，他说我什么胡搅蛮缠，胡搅蛮缠哦，我现在才知道这些这一句成语是这样用的。我付出了工作，付出了劳力，我要拿我应得的酬劳，叫做胡搅蛮缠。好、哦，这是成语新解释，原来可以这样解释。我还遇过什么？我还遇过我拿钱啊，我要去拿钱，我要去请款，对方拿刀出来了。你没有听错啊，对方拿刀出来了，因为我一而再再而三的催款啊，催款催款，他不爽。他说你有本事来拿，我在公司等你。好，我就去拿嘛，我就去拿。我一进去，我后来才知道这个人有黑道背景，很久以前的事，大概是快十年以前的事。我才一个初出茅庐的一个小毛头而已。我后来才知道那个人有黑道背景，当然他只是耍派头、耍样子。我一进去，几个人就包围我了，旁边的人拿出蝴蝶刀在那边甩，拿出蝴蝶刀在那边甩哦，结果临危不乱，我只跟他讲一句话。我今天来到这里跟你请款，至少有十个人以上知道我来这里。如果我没有回去，他们会打电话报警。而且我告诉你，你一刀捅过来没有关系，但是你跑路的钱会比你给我的这笔钱还要多。所以不如我们把钱结一结，我们就终止合作啦，我们就一拍两散啦。不必跟我搞这种派头。他看我没再怕，刀就收起来了，刀就收起来了。我相信他只是拿着蝴蝶刀呢出来削水果了，旁边刚好有一盘水果在那边嘛。但是呢。经过我这样一席话跟他分析之后，他那个刀很碰巧的就收起来了啊。结果呢，他还是不甘心，就这样把钱给我嘛。因为我之前骂他一顿，哎，你拖款拖了几个月，你什么意思？我是不是该骂你？他不满意我骂他一顿，他说了一句话，我不满意你的态度，我的钱可以给你，但我不满意你的态度，所以我今天叫你来公司，我是要骂你一顿的，我是要骂你一顿，我才把钱给你。他反而这样子来骂我，不满意我的态度哦哦、啊，你欠款，结果我的态度还要很恭敬。你哎、欸欸，这是我应得的，不是吗？所以很多人骂钟明轩是说，钟明轩如果这样跟厂商杠上，他以后就没有投入了，他以后就没有任何厂商肯跟他合作了。所以即使他受到不平等待遇，他还是要忍气吞声，他不可以有这种态度。一样用态度在攻击他。台湾人，我跟你讲，或者是中国人，或者是华人地区的通病，就是说只看态度不看是非，所以就变成一个没有是非的地方。好，欠钱的人还。反而还骂我这个应该要得到钱的人，说态度不好。结果他怎么样付钱给我？你知道刚刚那个拿刀的厂商怎么样付钱给我？他把我的钱甩在地上，叫我自己捡。我为了你几万块，我受到这种屈辱，我还要赌上我的生命跟你好看你拿拿着刀出来。为什么劳方永远受到这种欺负？而今天像钟明轩这样的百万网红，他好不容易敢站出来告诉大家说，劳方是不应该忍气吞声的。你受到不平等待遇，你要讲出来，结果反而很多人骂他说你得罪资方没好处啊！哦，这个这个、生态环境生态本来就是这样子啊，检讨受害者。那今天的资方在这么多人态度很好、很恭敬、毕恭毕敬的的这个捧着他的屁股的这样的态度之下，他们对劳方有好一点吗？没有。台湾的劳工全世界最卑贱，台湾的劳工全世界最卑贱，为什么？因为你们甘愿当奴隶。你们当了奴隶，还帮压迫你的人讲话，这就是台湾人没骨气、啊。你敢不敢在受到不平等待遇的时候讲出来？讲出来不一定能解决问题，但是讲出来可以把问题摊在阳光下，让更多人去思考。它不是一两天就可以解决，它是整个生态的问题。当整个生态都是资方无限做大，劳方无限卑贱的时候，就是会有这样的问题产生。而这样的问题产生的时候，谁该检讨？谁受害？劳方受害。谁该检讨？整个社会要检讨。你检讨了吗？还是你没有检讨问题？你只检讨提出问题的人？这就是台湾，这就是中国，这就是整个华人社会不会进步的原因。而根据新闻报道呢，这个木棉花公司哦，也对钟明轩他们提供了一个补偿。那补偿的方式是提供钟明轩首映会的这个邀请，邀请他们来看首映会，而且提供一些赠品。那这样的补偿到底有没有诚意？能不能跟钟明轩他突然被无预警的取消工作造成的损失能不能取得平衡？这个我不知道，留给大家去公断。那我们现在从法律面来讲，这个木棉花他讲说：“我跟你没有签约啊，他跟钟明轩没有白纸黑字的签约，所以木棉花认为说他没有违约啊。哦”好，这个是媒体报道的，我引述媒体报道哈。木棉花主张他没有违约啊，因为我根本没有跟你签约嘛。但是网络上已经有律师讲说，其实。口头上双方的承诺是等同于合约的，而且关键在于钟明轩他提供了他提供了木棉花寄给他的信，上面连这个钱都已经谈好了，连这个工作的条件、工作的时间都已经谈好了。那这个 email 的这个信被截图下来，那能不能等同于合约？这个律师讲，网络上有律师讲哈，其实是可以成立的，可以成立双方的一个互相承诺。取得共识的一个证据，好，但是呢，钟明轩还是比较吃亏的，因为我即使这个呃契约成立好了，但是最重要的是没有违约金的问题啊，好、哦，他们双方并没有谈到违约金，所以说即使木棉花他反悔了，突然取消了这个合作，钟明轩也很难主张说，呃，应该要赔我多少钱，或者是应该要得到一个什么样的补偿，这很难去讲，也很难去举证。所以说，这个事情给我们一个启示，就是说，你不管承接了什么样的案子，你都应该白纸黑字的把合约写下来。我们现在去讲谁对谁错，都是公说公有理，婆说婆有理，那是没有用、没有意义。我会建议说，真的白纸黑字写下来，而且一定要写出几个重点。第一个重点是违约金，如果无预警的取消合作或单方面的取消合作，要赔给对方多少钱，这个应该要事先写下来。而且要事先取得一个共识。另外呢，我刚刚有讲，有可能会像我前面遇到的这个状况一样，这些状况一样哈、哦，对方赖账不给钱，那要怎么避免对方赖账不给钱呢？也应该要写下一个很重要的重点，就是说分阶段付款。什么叫分阶段付款？比如说我跟你签合约的时候，你就要付我一笔定金。那等我这工作做到一个部分、一个阶段的时候，你要再付第二笔钱。那尾款就是所有的工作都做完之后，你要付尾款，分阶段付款。好、哦，他付了定金，他基本上不会跑掉了。那你做到中途的时候，他再付一笔钱。如果他没有付，等同于违约，等同于违约。违约的话，要加上违约金，有多少？这所有的东西都写的清清楚楚，就赖不掉了，他就没办法再赖账了，你懂吗？有的白纸黑字的合约，有的法则，有的条件，双方取得共识之后签约合作之后，有任何问题。有这个单方面取消合作、赖账不给钱的，法院见，就这么简单。我再次强调，清清楚楚、白纸黑字写下来，所有的法则、所有的付款方式写下来，这是经验谈啊，这是经验谈。你做到这些，你就不会有后续的这些争议了。而且啊，其实现在这个搜狐族、freelancer 啊，这种个体户的工作者已经越来越多了。那你是个体户，你要面对的客户是大公司，所以这个是不对等的一个关系。你只是一个人，单人工作室、个人工作室，你就算有经纪人啊，像钟明轩他有经纪人，那也顶多两三个人，一个小型的团体要对抗一个这么大的公司，你斗不过他的。所以说，很多像我这种被欺负、之前被欺负的这些案例，都是因为我只有一个人啊，人单力薄。你要面对的是大公司，对方大公司，对方有背景，你真的斗不过他。所以我会觉得，既然这是一个台湾新崛起的工作形态。我会觉得以后应该有工会，呃，设计师有设计师工会啊，啊，建筑师有建筑师工会啊，这些工会应该要建立起来。那工会建立起来之后，就有一个可以让工会替你出面，在平等的立场之下跟资方取得谈判、取得共识，这会是一个比较好的方法。要不然你遇到这些争议，你面对的是大公司，他有法务，他有一个很大的团体，甚至我遇过有黑道背景的。啊，我遇过有黑刀背景跟拿刀出来的，你拿他一点办法也没有。所以我觉得工会是以后应该要建立的一个模式，才能够在基础的利基点、平等的利基点之下去跟资方谈事情。钟明轩提出这个问题是整个业界的一个警示。这么多人遇到这种待遇，不止他一个遇到，我也遇过类似的情况，很多人都遇过类似的情况。那是不是以后可以逐渐取得共识之后，内部先有共识，然后组成一个工会类似这样的团体，你才可能有办法去让这些问题获得一个解套？要不然这就只是无限循环而已。所以这件事情，我们觉得我们不要再检讨钟明轩了啊，钟明轩也为他的态度道歉。那当然，我也不是要谴责木棉花这个公司。我没有这个意思，我是希望劳资双方不管任何方式的合作，都可以建立在平等互惠，而且互相尊重的前提之下。所以说钟明轩的情况，钟明轩的案例呢，给我们整个职场环境一个很好的检讨，希望大家可以深思啊。好，台湾真奇怪，会不定期的推出为你收集台湾各种千奇百怪的现象跟话题，敬请不要错过，密切锁定啦。台湾真奇怪，我们下次再见，拜拜。